0: Comida, deliciosa, servicio, precio y ambiente. Los pilares de un restaurante de excelencia. Pero, ¿cómo unirlos en una sola idea? ¿Cómo hacerlo? ¿Basta con las ideas del dueño? ¿Las ideas de la familia? ¿Las ideas de los administradores? ¿Por qué debería contratar a alguien profesional y especializado? Y la última pregunta, ¿es muy caro o es una mejor inversión? En el día de hoy, escucharás de las diseñadoras y arquitectas de DL Studio cuál es la importancia del concepto antes del diseño de tu restaurante, antes de la construcción y antes de una remodelación. Sobre todo, los beneficios de co-crear con profesionales de clase mundial. La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. No existe, no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. poquito, perfecto. Uh -huh. Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, okay. eh, estoy ahora con Gaby y con Pame, eh, dos arquitectas, diseñadoras, eh, me encanta estar con ustedes, la verdad es que estuve algún tiempo antes de, 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 de poder ya, ya tenerlas aquí y me encanta porque me encanta mucho el diseño de los restaurantes y a veces uno se enamora del lugar a donde llega, es, es la primera... Eh, digamos la, la, la primera vista que tiene desde la entrada desde de los detalles que a veces son muy bien cuidados y entonces ya creo que soñaba con este con este momento para, para poderles invitar porque yo he visto su trabajo y me encanta es es muy bien hecho es muy bien cuidado es muy profesional y entonces eh, bienvenida gay bienvenida pame ¿Cómo están?
2: ¿Cómo se encuentran? Hola, Freddy. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. En realidad, nosotros estamos súper contentos de tener este espacio para poder conversar contigo y contarte un poquito de, de nosotras, de lo que hacemos. Y nada, muchísimas gracias y ojalá podamos aportarte con, con lo que nosotros sabemos y tenemos un poco de experiencia. Muy bien. ¿Pame? Hola, Freddy.
1: Hola, Freddy. Gracias por invitarnos. Estamos súper emocionadas porque... Porque nos hayas tomado en cuenta, nosotros somos un estudio pequeño pero familiar y nos encargamos un montón en los detalles. Eh, nos encanta personalizarnos desde lo más pequeño hasta lo más grande y el diseño de restaurantes es algo que nos encanta a las dos. Y desde pequeñas yo creo que las dos hemos sido apasionadas por el diseño porque venimos de una familia eh, de constructores. Nuestros papás siempre han estado llevándonos a las obras y mi mamá siempre se enfocó a la parte también de muebles. Entonces, nosotros estamos un poco completas porque tenemos varios conocimientos y basado en la experiencia de nuestros padres también. Gracias Perfecto. por invitar
0: No, gracias a ustedes. Bueno, y sí, yo estaba leyendo un poco de, de, de todo el, tra el trabajo que han hecho. Eh, el, estoy bastante impresionado eh, Y lo que vamos a hablar ahora justamente es de esta importancia que, que se tiene eh, respecto a tener preestablecido o es eh, súper claro el concepto antes de, de empezar a diseñar, antes de empezar a construir, antes de empezar a implementar ciertas cosas en el, en el restaurante. Eh, pero antes, bueno, cuéntenme un poquito, eh, yo sé que es un tema familiar, yo sé que eh, si te pueden contar un poquito de, de, la, de la historia, ¿no es cierto?, de, de, de sus papis, de, de más que toda su mami creo, que es ingeniera, ¿no es cierto? Y eh, luego, ¿cómo...? Oh, porque miren que las familias normalmente a veces no... Me parece un caso sui generis, porque normalmente un hijo, pues... Eh, y he tenido algunos casos de clientes donde que los hijos no, o sea, no tienen la misma pasión que los papás, y de hecho es una de las causas por qué las empresas ya no, no comienzan a, a seguir el mismo rumbo que los padres. De hecho, algunas se, se cierran. ¿Cómo es que ustedes, y, y no solo la una, sino las dos, cómo es que las dos... Deciden seguir el mismo camino y, y, y cómo es que les apasiona tanto
2: A ver, te cuento un poquito eh, Nuestros papás Los dos son ingenieros civiles Y digamos que como primera generación Ellos lo, lo hicieron Todo de una manera súper orgánica ¿no? O sea, eh, como iban saliendo Tuvieron mucha experiencia eh, Y fueron haciendo las cosas Y bueno, nosotros crecimos en este ambiente En el que las obras La construcción, los materiales Era parte de nuestro día a día eh, yo me acuerdo desde chiquita que yo ya tuve marcada la idea de que yo quería hacer algo parecido a lo que hacían mis papis, pero no tan matemático como es una ingeniería civil, por ejemplo, un poco más artístico yéndote más hacia el tema de la arquitectura. Y mis hermanos, con el tiempo, creo que también el ejemplo, la influencia, eh, qué sé yo, nuestros papás nunca, nunca nos tuvieron como que tienen que seguir esto porque nosotros hacemos esto jamás y creo que eso fue súper importante porque a veces cuando te meten esa presión más bien pasa lo contrario, ¿no? Como que tiendes a hacer algo totalmente diferente y cada uno fue, digamos, tomando su camino. Por ejemplo, nosotros tenemos un hermano, somos tres hermanos, eh, mi hermano es el de la mitad, la PAM es la más chiquita, yo soy la mayor eh, y mi hermano también es arquitecto pero cada uno tiene su línea marcada, por ejemplo, eh, yo, yo lo que sí te puedo decir es que yo, a mí siempre me gustó el diseño de interiores, pero que cuando yo empecé, cuando yo decidí estudiar arquitectura, lo tomé como que dije, ok, en mi época, te hablo, hace 15 años que empecé a estudiar arquitectura, eh el diseño de interior todavía no tenía tanta fuerza como hoy en día lo tiene, entonces era un poco ese miedo de si te haces diseñadora capaz no tienes trabajo, capaz no tienes tantos eh, espacios de aplicación, digamos, de tu profesión como tal, entonces seguía arquitectura, pero siempre tuve esa tendencia más interiorista. Mi hermano, él es mucho más inmobiliario. O sea, en el sentido, porque claro, esta es una rama grandota y hay un montón de aplicaciones. Entonces, él, él más se dirige a proyectos grandes, como viste en nuestro portafolio, tenemos proyectos de residencias unifamiliares, de edificios, eh, multifamiliares y demás. Entonces, él como que más siguió la línea de nuestros papás. Pero lo interesante fue que mi mami, ella siempre eh, tuvo esa visión del tema del mobiliario. Ella, eh, como hacían estos edificios y departamentos de venta y demás, empezó con su taller pequeño para realizar un poco los modulares, que son las cocinas, closets y demás, y eh, tuvo esa visión de que tal vez en algún momento uno de nosotros iba a hacerse cargo del mobiliario. Y lo que pasó fue que en realidad la PAME, cuando ella, ya, ella se fue por el diseño interior, cuando la PAME ya estaba por graduarse, ella tomó la cabeza del mobiliario porque para su rama le servía muchísimo. Entonces, ahí básicamente yo, que ya estaba más desde la otra línea que te digo, la parte inmobiliaria, eh, decidí dejar ese lado y dedicarme con la PAME a la parte de diseño interior y en realidad ella es la experta, yo soy la que le da todo el backup atrás de, de arquitectura como tal, pero todo lo que es ya eh, detalles. Y, y yo, en realidad, de ella se ha vuelto mi maestra, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de ella porque ella es la que está atrás de los detalles, ella es la que, o sea, todo este tema de aplicación de colores y son conceptos que vas a ir aplicando cuando ya diseñas algo como un restaurante, por ejemplo, que es súper importante. Eh, entonces, bueno, eso te cuento un poco de nuestra historia y cómo hemos llegado a, hasta, hasta el día de hoy y en dónde estamos. No sé si la PAM tiene algo más que, que contarte respecto a esto. Sí,
1: o sea, yo yo de chiquita les veía a mis hermanos ya yéndose por arquitectura y yo sí dije, yo no quiero nada de eso. Yo le veía a mi hermana llorando, desvelándose estresada, y a mi hermano también como he manejado mejor el tiempo y, y igual, pero les veía tan sacrificados y siempre dije, a mí no me gusta lo arquitectónico, lo, lo macro a mí me gusta el detalle entonces hubo un tiempo en el que yo quería estudiar hasta gastronomía, no tenía idea, quería estudiar, pero no quería nada de construcciones porque estaba harta de que en mi familia, todos los días hablemos de construcción, todo el tema siempre en los almuerzos en cenas, todo era relacionado con la construcción y el edificio, y no sé qué, y así. Entonces, yo desde chiquita siempre me gustó el diseño interiores, y no me había dado cuenta porque es chistoso, pero yo jugaba los sims, y es algo de, de ir haciendo como los detallitos, la casa y todo. Y ya luego en la universidad, eh, cuando quise estudiar diseño de interiores, mis papás también, no me pusieron una traba, pero sí me dijeron como que ¿por qué no estudias mejor arquitectura? Y porque en ese tiempo tampoco era muy, muy valorado el diseño de interiores y mejor era arquitectura que diseño de interiores, pensaban que sí me iba a morir de hambre yo, entonces me decían, no, estudia arquitectura y yo, no, yo quiero diseño de interiores, no quiero arquitectura, no quiero lo que hacen mis hermanos, entonces sí estuve ahí un poco luchando y bueno, a la final me apoyaron y entré a estudiar diseño de interiores cuando todavía no, no se valoraba tanto era algo complicado y ahí es cuando mi mamá entra y me dice bueno como tú eres la que te diseña de interiores tú encárgate de la fábrica cuando te gradúes entonces fue chistoso porque ya eh, bueno con nuestros carpinteros que es, nuestra, es la, nuestro equipo forman parte de nuestro equipo eh, hasta él me ayudó en mi tesis y desde ahí empecé a, toma, a coger eh, como que las riendas de, de la carpintería porque en ese momento era un taller bien chiquito eh, él me ayudó a, a desarrollar mi mobiliario Delta tesis y siempre fue un equipo, nunca lo vi como un carpintero o una persona externa, sino más bien mi equipo y la persona que también me enseña, porque él me fue enseñando los detalles de cómo se, se, se anclan los muebles, de los materiales, de los espesores, cosas que en la universidad no me daban tanto. O sea, en la universidad me enseñaron a diseñar, a sacar conceptos, porque es muy importante los conceptos y es diferente arquitectura, porque los conceptos ligan todo y hacen que cuando llegue un cliente a un espacio, realmente se sienta un porqué y una experiencia. Si está mal sacado un concepto, van a haber cosas que no, o sea, que están puestas a proponer y realmente no es un todo. Entonces, bueno, así fue como ya llegué a... Ya terminé la, eh, mi carrera y empecé a trabajar, eh, tuve la suerte y, y la bendición de trabajar con una de mis profesoras de la U, que hasta ahora le agradezco porque ha sido mi mentora, y ella empezó a hacer retail, o sea, justo yo odiaba el retail, para mí me gustaba más como que cafeterías y restaurantes, y me tocó empezar con retail, con locales comerciales, y era una librería, era... Algo que tampoco me fascinaba, decía, Ay, no, los libros. Y hasta ahora me encanta y agradezco porque aprendí un montón. Y hasta ahora nos buscan por el buen trabajo que hemos hecho con estas librerías. Entonces ahí tomé eh, eh, experiencia porque no, no quise trabajar directamente con mis papás y con mis hermanos porque sabía que no iba a ganar la misma experiencia que en otro lado. Y le agradezco a esta profesora porque hasta ahora me invita a ser jurado en, en el diseño interiores. Ella se llama Elena Garino y yo le realmente siempre le voy a agradecer porque ella fue la que me dio la oportunidad a los 23 años de darme un buen proyecto. O sea, me dio como un contrato súper alto para hacer una pequeña recién graduada de 23 años para hacer muebles de, de Mr. Books o sea, para hacer muebles y libreros que son súper complicados por las inclinaciones y que no se dañen los libros y las exhibiciones, entonces yo le agradezco porque desde ahí fui formando mi camino, fui tomando la carpintería, obviamente al inicio yo no sabía nada de números, no la llevaba muy bien, luego ya me fui al máster a hacer un, un, un máster en diseño y arquitectura interior porque yo siempre fui frustrada de que me digan licenciada o la diseñadora así que yo me fui porque quería que ella me diga en arquitecta eh, y a lo que regresé obviamente mi hermana todo el año que yo no estuve, estuvo a cargo del diseño de interiores y ahí fue cuando yo regresé mi hermana sabía más que yo y era algo impresionante y le encantaba ¿sabes? porque cuando yo recién me fui ella dejaba de, de, de su zona de confort pues yo, yo lo digo así, porque tenía un sueldo bastante bueno, fijo y yo era la independiente que tenía que buscar trabajo por donde sea. Y ella deja la empresa y empieza a trabajar conmigo. Entonces, desde ahí empezamos a crecer un montón porque empezamos a hacer un equipo. Yo la creativa, mi hermana también creativa, pero ella es como mucho más... Eh, tiene su, su don para hablar con los clientes. Yo soy un poquito más introvertida, más tímida, soy más concreta. Pero um, hacemos un equipo fabuloso porque nos llevamos súper bien nos estresamos las dos, pero si nos toca trabajar de lunes a domingo y no tenemos fines de semana fin a un mes, o sea, las dos nos apoyamos. Y como ella es mamá, es complicado también cuando hacemos locales comerciales porque nos toca trabajar en las noches, pero igual ahí estoy yo, voy yo en las noches, de la mañana va ella, y así nos vamos dividiendo. Y en cuanto a cafetería, sí nos ha tocado correr últimamente con los tiempos, pero es súper importante hasta el tema de la cocina industrial. Y son cosas que muchas personas no lo saben en la arquitectura, no llegan a este detalle, pero es súper importante la cocina industrial y el concepto como tal para que un restaurante, eh, yo creo que tenga éxito. Y creo que ya me expliqué un poquito.
0: No, más bien, muchas gracias, me parece súper interesante. Gracias, Pame. Eh, y algunas cosas yo las comparto totalmente. Eh, yo también tengo un papá que es arquitecto y sé lo que es estar conversando uh -huh. todo el tiempo, inclusive uno está en el auto y después tu papá comienza, ay, este edificio, dice este, sí, sí, yo, ay, esto está mal diseñado, ay, mire la columna, ah, mira, aquí está bien, y entonces todo el tiempo hablando de uh -huh. soluciones. pero me encanta. Y... Vamos un poco ya a entrar justamente en lo que tú en la parte del diseño ya de restaurantes, ¿no es cierto? Entonces, básicamente se puede, yo lo divido, tal vez, tal vez no, no sea correcto, pero tal vez yo, yo lo divido en la parte de, de la cocina, que necesita también una parte ya de diseño industrial, y ya en la parte de, de fuera del exterior, el lobby, bueno, y también en la parte externa, externa. Entonces, eh, ¿Cómo le ven? Nosotros tenemos una audiencia... Que es de emprendedores que recién están en el, eh, entrando y después dicen, bueno, yo aquí me acomodo, lo importante es la comida. Eh, empiezan por eso, o sea, para ellos lo importante es, yo cocino delicioso y ya, el resto se vende. Y a veces no es así. O eh, por el otro lado, a veces tienen unos diseños espectaculares y lindos en los restaurantes, pero en cambio no venden. ¿Cuáles son las sugerencias en su experiencia que han tenido primero para, para este tema? ¿Qué les dirían a estos chicos emprendedores?
2: Verás, yo creo que eh, tiene que ser todo un todo, o sea, hay muchos aspectos de, en la parte de, de restaurantes que tienen que ser considerados, porque primero tienes que tener un muy buen producto, o sea, un producto que, que te diferencia, digamos, de la competencia, tienes que tener muy buen servicio, porque eh, a veces pasa que el lugar está bonito, la comida es deliciosa, pero tienes un mal servicio o por ahí te trataron mal o algo y no vuelves, y tiene que ser un espacio agradable que transmita lo que tu marca quiere. Eh, transmitir, es decir, por ejemplo si haces un McDonald's McDonald's es un, es un restaurante de comida rápida, entonces ellos han llegado a un nivel de diseño que desde el, la silla en la que te sientas, está enfocado para que sea un servicio rápido y te vayas, porque ellos lo que hacen es una rotación increíble, o sea no, 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 no tengo claro realmente el, el número pero es algo así como que hacen como 500 hamburguesas por minuto y tienen que vender así, entonces una cosa de locos, mientras si tú quieres que sea un restaurante en el que tú vas a comer una entrada, plato fuerte, postre, y te tomas un, un vino, un cóctel, lo que sea, es en cambio otro tipo de estancia, tu, tu mobiliario tiene que ser cómodo, el ambiente tiene que darte esa, esa sensación de que tú quieres quedarte dos, tres horas para seguir consumiendo, entonces todas estas cosas tienen que estar súper bien pensadas y visualizadas desde el inicio porque como tú dices, hoy en día bueno, antes se hacía todo mucho más eh, orgánico o sea, yo decidía ponerme una cafetería o un restaurante, busco imágenes que me gustan, me fui a ver esta lámpara, me fui a ver esto y todo le pongo y está lindo el lugar y se acabó. pero hoy en día el, el diseño interior y el diseño, ah, por eso hay incluso maestrías solo dedicadas al diseño de restaurantes, diseño de cafeterías y demás, es porque hay una psicología detrás de todos los elementos que utilices y es súper importante tener eso desde, desde prestablecido. O sea, si tú eres un emprendedor y buscas ponerte un lugar chiquito de lados o una cafetería grande, antes de meterle la inversión y todo, es importante que tomes la decisión de invertir en un buen diseño y en una buena asesoría. Porque a veces, eh, por ahorrarte el rubro que es de honorarios, digamos, a un arquitecto o a un diseñador, luego en la práctica te toca ir haciendo cambios y ¿sabes qué?, esta vitrina no funciona bien o no se exhiben bien los productos y no se venden los helados, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas te pueden ir pasando. Entonces, como recomendación, ya en la, la experiencia que hemos tenido nosotras es eso, o sea, siempre tener una buena asesoría desde el principio y tener bien marcado tu concepto para que tu identidad como marca se transmita en, todo, en toda la experiencia, en el servicio, en el producto que vendes y en el espacio. Es súper importante, creo yo.
0: Perfecto, excelente. ¿Tal vez algo?
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque eh, yo me acuerdo que en la universidad me llevaron al Palacio de la Fritada para ver justo la, el tema de la cocina industrial. Y la cocina industrial era impecable y, y súper bien. O sea, parecía un local que realmente no, no le pusieron como mucho empeño en el diseño interior y hasta ahora no me encanta, pero la cocina industrial es súper bien pensada como manejan la logística, la distribución es súper importante eh, en cocina industrial, en cómo hacemos la distribución de mesas, en cómo exhibimos, como decía mi hermana, la parte de exhibición, el flujo de gente, cómo quieres que entre, cómo va a ser la entrada, dónde va a estar la caja ubicada, entonces, ¿cómo es la jerarquía de los espacios? Todo eso, una persona que no lo estudió, que no tiene la experiencia, no lo va a saber y no lo va a implementar. Entonces, ahí es cuando los restaurantes, yo creo que pueden ir, fall ir fallando un poco. Es como, igual, si no se asesoran una persona que sabe de administración, de finanzas o de marketing, tampoco van a llegar a, a tener el éxito que quisieran porque no, no se asesoran bien. Entonces, yo creo que, como dice mi hermana, hay que asesorarnos. Eh, con todos los profesionales para que saquemos un buen resultado. Y yo creo que ese, ese caso es el de Protein, porque es un excelente producto. Eh, el, emprendedor, el emprendedor es un chico joven eh, que se deja llenar de ideas, que no está cerrado, que también le gusta asesorarse de personas. Entonces, fue súper chévere trabajar con, con David. Y, y al final el resultado fue increíble, nosotros también estamos súper contentas con el resultado, tuvimos una semana para ya te, entregar el, el, la cafetería como tal, que casi no dormimos, no comimos, nos fuimos de shopping, porque también no somos solo arquitectos, diseñadores, también hasta decoradoras, y nos toca ir a buscar en su casa, en, en Boyacá, en un montón de locales, eh, cosas de decoración, que eso nunca nos dan en la universidad, es algo que realmente es, digamos, tenemos buen gusto porque también somos creativas y va relacionado, pero no es que eso nos enseñan a escoger cuadros o cosas ¿no? entonces eh, eso por mi parte
0: Gracias Pame, no, la verdad es que, que, que en realidad yo, 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 yo vi ese trabajo que ustedes lo hicieron en, a contrarreloj y la verdad es que eh, me encantó, Protein es una, es una cadena de, de cafeterías de acá en, en Ecuador con, con un diseño único, genial, entonces, bueno, también estamos mandando una cuña para, para Protein, eh, hay gente que nos escucha en España, hay gente que nos escucha en Miami, en Estados Unidos, en Centroamérica, en México, eh, en algunos países, y hay algo que yo les quería, les quería también preguntar cómo ustedes hacen en este tema, eh, a mí me pasa a veces que el, el, Tengo clientes que, por ejemplo No son tan profesionales En el cuidado administrativo del restaurante Entonces, mi forma de ayudarles Y decirles, mira, si es que tú llevas Un inventario correctamente Y un control de tus inventarios Vas a tener estos ahorros Y ellos lo ven durante un mes o dos meses Y dicen, sí, ahora ya no estoy perdiendo dinero Entonces, por lo tanto, estoy ganando Pero también en el cuidado, por ejemplo, administrativo que sea profesional, que sea un servicio eh, al cliente más profesionalizado, eh, yo les digo, ahora con esto tú puedes inclusive ganar más. Y ellos se dan cuenta en el corto plazo de que ganan más y desperdician menos. Y se dan cuenta que en el largo, largo plazo pueden inclusive crecer y, y conseguir resultados eh, que, que no lo han visto durante años de años. ¿Cómo hacen ustedes o cómo podrían hacer cuando se encuentran con clientes que dicen no, 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 yo aquí al albañil le digo lo que tiene que hacer, yo ya sé cómo se hace, no necesito aquí que me tumbes esta pared, que me pongas de acá, y mira, quedó bonito. ¿Cómo hacen para convencerles?
2: ¿Sabes qué pasa muchísimo? O sea, te digo justo, nosotros hace un año empezamos con un cliente en el que realmente él venía de una escuela de solo trabajar directamente con, con sus maestros, y, o sea, pagar un dólar más porque, o sea, como que hay mucha gente que le cuesta aceptar que los arquitectos y diseñadores también tenemos que tener un, unos honorarios y una utilidad, ¿no? Eh, yo creo que hay formas, o sea, y hemos llegado nosotros tras un montón de años de experiencia de también lidiar con, si te digo, tenemos un 50% de clientes que sí valoran lo, el, lo que hacemos, hay un 50% que te dicen exactamente lo que tú me dices. Entonces, realmente hemos llegado al punto en el que eh, si bien lo, lo que nosotros tratamos eh, de convencerles desde que, de que tomen un cambio, yo creo que ellos se convencen por el diseño, y eso es lo que nos ha pasado, o sea, realmente hemos llegado a hacer propuestas en el que realmente le decimos mira, como tú dices, prueba un mes a nosotros nos ha pasado prueba con un local, por ejemplo, hagamos la prueba con un local, y es impresionante como el, el darle un cambio, innovar por ejemplo, si es una remodelación de una marca, por decirte algo porque pasa como muchas veces que ya las marcas están establecidas pero están ya súper antiguas, el mobiliario está viejo, la fachada está vieja, si tú le, le renuevas a la marca, si le das un nuevo giro eh, y, y tal vez marcas que no tenían un concepto preestablecido le, le llegas y le cambias a un concepto, es impresionante cómo solo ese, ese cambio ya te trae más ventas. ¿Por qué? Porque la gente ve algo nuevo, ve algo fresco, incluso el hecho de que le modernices hasta te da una, una especie de, de sensación de que está más limpio, de que está más nítido, y, y dices, o bien piensas y dices, ¿cambiaron de dueños? ¿Qué pasó? O, o, no, o no me había fijado en esta tienda, qué chévere, entonces esas cosas, hacen que haya más gente eh, y que haya más ventas ventas por eso entonces creo que lo, para poder convencerles de esta gente en realidad hay que eh, hablar en base a experiencias eh, casos que nos hayan pasado y, y proponerles un diseño chévere o sea hay que tener un, eh, el diseño interior es una conversación siempre con el cliente o sea uno no puede llegar a imponer lo que piensa porque van a haber muchos clientes que te digan no me gusta si no te toca ir un poco irte acoplando a lo que ellos te van pidiendo y también si es que por A o B no estamos de acuerdo, eh, darles otras opciones y dándoles fundamentos para esas opciones, o sea explicándoles, mira esto, este color va a ser mejor para tu marca, no este ese tipo de cosas, ¿no? Eh, porque cuando ya te ven que tú tienes eh, conocimiento al respecto y les das eh, explicaciones y argumentos, generalmente te llegan a entender, entonces creo que por ahí va, ¿no? Eh, es como una especie de educación que hay que irles haciendo para que vayan abriéndose un poco hacia este nuevo que en realidad la gente aquí no estaba acostumbrada a pagar por un diseño. O sea, te digo, hasta, hasta para diseñar una panadería, o sea, es bueno tener que tengo un diseño. Porque hasta, mira cómo vende el Cirano, por ejemplo. Eh, es porque tiene atrás un diseño interior y una marca que se replica, o sea. El, el tema es que también si tú quieres ser un emprendedor que llegues a tener franquicias, por ejemplo, o, o varios locales, es súper importante llegar a tener un manual de marca, no solo en el tema del branding y de, digamos, toda la parte de marketing, sino también tienes que tener un manual de marca del diseño interior de tus locales para que sea replica, replicable en todas partes. O sea, si sale del Ecuador y se va a México... Eh, tengas el mismo manual de marca, que es lo que hacen las empresas grandes, como McDonald's, como KFC, o sea, ellos tienen su manual de marca súper establecido y eso es súper importante.
0: Qué importante, ¿no? Y también hay, realmente, eh, yo he visto eh, el famoso manual de marca, eh, que, se, que es más fácil replicarlo, pero también hay conceptos que son únicos, o sea, hay restaurantes que tú los conoces y ya son reconocidos en Miami, y ellos... No, no quieren replicarlo, o sea, no quieren... No saben que es que está ahí y pues ya está. Y, y también pasa acá, ¿no? Pam, ¿me ¿quieres decir algo?
1: No, sí, justo que es súper interesante porque todo depende del cliente, ¿no? Si quiere, tiene la visión de crecer, como en este caso puede ser el eh, street and Coffee, o Protein que quieren crecer, o un restaurante que sea más temático y solo con dos, dos locales, como más o menos es... Andrés Carne de Red en Colombia, bueno que, que tiene su tema y, y la gente va a Colombia y va a ese restaurante porque es una sensación y una experiencia diferente y es reconocido mundialmente, entonces todo depende de lo que el cliente quiera enfocarse y en Miami me imagino que los restaurantes son igual, o sea hay unos restaurantes hermosos con un montón de diseño de interiores y me acuerdo en Europa igual. Y con cosas diferentes y únicas, cosas que todavía no se ven acá. O sea, cosas que realmente te llevan a generar unas sensaciones y unas experiencias que te, te recuerda o sea, desde la comida hasta el diseño interiores Entonces súper chévere la parte de diseñar restaurantes. Para mí es algo súper, súper lindo
0: Qué bien, qué bien. Qué importante que es el concepto. El tener también esa cosmovisión y poder llevar, por ejemplo, este programa a, a personas, que, ampliarles un poquito más... Eh, su visión de negocio su, 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 su visión de su propio concepto el, el, el que descubran primero quiénes son y qué es lo que desean de su negocio y a quién van a servir sobre todo, eso es súper súper importante eh, chicas, ¿en dónde les encontramos? ¿cómo están sus redes sociales?
2: Eh, nos pueden encontrar como DL Estudio UIO en Instagram y también en Facebook. Esa es nuestra línea de, digamos, de diseño interior y, y, de, y de mobiliario. Nosotros venimos, como te comentamos, de una constructora que se llama Daza León Arquitectos. Pero nuestra parte de diseño interior está, estamos como DL Estudio UIO en Instagram. Y también en, sí. en página web. Y también en Facebook. Ajá, y también en nuestra página web.
0: Uh -huh. Perfecto, listo Ha sido verdaderamente un placer estar con ustedes Muchísimas gracias Y espero también poderles entrevistarles En otras ocasiones
2: Chévere Freddy, muchísimas gracias a ti Ha sido un gusto Y a cualquier rato nos volvemos a sentar Y conversamos de, de, de Nuevos restaurantes Y de tendencias que, que estén pasando Muchísimas gracias por la invitación
0: Gracias Gaby, gracias Pame.
2: Gracias Freddy
0: Listo Bien. Ok, chicas, ¿qué tal les pareció? ¿Cómo se sintieron? Chévere. Mi nombre es Freddy Viteri. Yo ayudo a empresas y emprendedores para que aumenten sus ventas a través de la implementación de una consultoría especializada en cuatro ejes: marketing estratégico, contabilidad y finanzas, procesos y operaciones y talento humano. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Recuerda seguirnos en Instagram, en las principales plataformas de podcast. Y en mi página web freddyviteri.com. Hasta la siguiente.